0: Sempre que chega ao final do ano, todo pastor da igreja local, ele precisa caminhar em alguns textos é, especiais, pelo menos no domingo onde nós celebramos o Natal, no caso foi no último domingo onde nós ouvimos uma exposição de Mateus capítulo 1 e sempre também no domingo seguinte que é o último domingo do ano, geralmente... Geralmente nós podemos ouvir mensagens de esperança por vezes em algumas igrejas, né? Uh, mais de linha neopentecostal, você vai ouvir ali talvez uma mensagem de autoajuda, né? E pouco sobre a, a, a vida e a obra de Cristo Jesus. E nós somos irmãos, de fato, nós somos tentados, sabe? Nós somos tentados a a querer, talvez enfeitar, querer trazer alguma coisa é, a parte extra das escrituras a fim de que o ano venha a ser mais abençoado para cada um de nós e não tem como, isso é impossível, não cabe a mim abençoar o ano de 2020 dos irmãos, cabe o Senhor Deus. Irmãos, é, eu quero trazer uma palavra nessa noite, o panorama do livro de Malaquias. Quero expor, pelo menos não vai ser uma mensagem expositiva, nós ainda vamos nos debruçar futuramente no texto de Malaquias, expor verso a verso, mas essa noite é, eu quero expor de uma forma panorâmica a mensagem do profeta Malaquias. O Senhor falou muito comigo nesses, nesses últimos dias, principalmente hoje, enquanto estava revisando o sermão e eu peço que os irmãos, por favor, venham receber isso com carinho, amém? Malaquias capítulo de número 1, um. nós vamos ler somente o verso de número 2, nós vamos percorrer praticamente em todo o livro, mas nós vamos ler somente o verso 1 um e o verso de número 2, que diz assim, uma advertência, a palavra do Senhor contra Israel por meio de Malaquias. Eu sempre os amei, diz o Senhor, mas vocês perguntam, de que maneira nos amaste? Eu sempre os amei, diz o Senhor, mas vocês perguntam, de que maneira nos amaste? Vamos ao Senhor em oração? Curve a sua fronte, por favor. Pai, nós oramos uma vez mais e rogamos que o Senhor venha falar conosco por meio da Tua palavra, Senhor. Pai, nós rogamos e pedimos a Ti para que o Senhor não venha é, permitir, ó Deus, que eu venha passar alguma impressão errada acerca de Ti. Ó Deus, por favor, rogamos a Ti para que o Senhor venha falar tão somente Uh, a Tua Palavra, a Tua Verdade, que o Senhor venha, o oh Deus, falar aos nossos corações, principalmente ao meu coração, Senhor, a Tua Palavra, o Teu Evangelho, ó oh Deus, ilumina a pessoa de Cristo Jesus neste texto, nessa noite, que possamos sair daqui cheios do Teu Espírito. Faz isso para a glória do Teu nome e para a nossa alegria também, Senhor, é assim que nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Warren Wisby, o comentarista bíblico pergunta, qual a diferença entre o pecado dos santos e o pecado dos ímpios? Qual a diferença entre o pecado dos santos, os pecados dos crentes e os pecados dos ímpios, dos incrédulos? Aqui o Warren Wisby responde, a toda diferença. Os pecados dos santos são piores, são piores porque lhes falta muitas vezes a percepção de que isto é uma afronta ao Deus que lhe concedeu toda a graça, é pior porque ao contrário dos ímpios e dos incrédulos, os santos experimentaram e conheceram o Deus de toda a glória, o Deus de toda a graça. É diferente porque, mesmo sendo salvo, o santo dará conta de suas atitudes, dos seus atos para com Deus. E é exatamente nessas zonas que Deus entra então com providência na vida dos santos. É quando os crentes estão num declínio espiritual, numa depressão espiritual, que o Senhor Deus entra com providência direcionando então o crente ao temor do Senhor, assim Deus se comunica então com o seu povo, se comunicou com o povo de Israel e vai com toda certeza se comunicar e falar conosco nessa noite, irmãos, Malaquias, o nome de Malaquias significa o meu mensageiro, o meu mensageiro, um título um tanto sugestivo para o livro, pois sabemos somente a mensagem deste livro, nós não sabemos quase nada acerca do mensageiro em si. Nós sabemos que Malaquias ele foi usado pelo Senhor, de autoria dele, o livro, mas nós não sabemos muita coisa acerca deste profeta. E o livro começa então descrevendo uma sentença, no original é o peso do Senhor, é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor veio a Malaquias. O peso do Senhor veio a Malaquias. E por que o Senhor então se dirigiu dessa forma ao seu povo? Ao longo da mensagem de Malaquias, nós podemos observar que o povo, novamente, pós-cativeiro babilônico, estava voltando-se então para práticas pagãs, abandonando o Senhor, abandonando o seu amor para com o Senhor e dando lugar em seus corações para amores rivais. E para entender um pouco sobre o contexto, irmãos, nós precisamos voltar uh, no ano de 538 antes de Cristo. Israel está na Babilônia, Israel está cativo na Babilônia, os persas conquistam então a Babilônia, Ciro que foi levantado pelo Senhor, faz um decreto então permitindo com que os judeus pudessem voltar para Jerusalém e morar em Jerusalém, voltar e reconstruir o templo, voltar e ter a sua esperança em sua própria pátria, aproximadamente 50 mil judeus, nem todos né, porque alguns ficaram na Babilônia, construíram suas casas, tiveram seus comércios, mas pelo menos 50 mil judeus voltaram, regressaram para Jerusalém, com aquela esperança, nós vamos reconstruir as nossas vidas em nossa pátria, nós vamos reconstruir o templo que foi destruído, e é nesse inteirinho então, que o Senhor levanta alguns profetas que nós conhecemos, Ageu, Esdras, Zacarias, todos eles foram levantados pelo Senhor, Uh, para encorajar o povo nessa, nessa, nessa nova uh, 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 reconstrução da cidade, reconstrução principalmente do templo, com a esperança, todos eles profetizando, que o Messias haveria de vir para ocupar o seu trono, ocupar o templo. Contudo, o mesmo povo que outrora era estrangeiro, cativo, e que sofria em terras estrangeiras, com o favor divino, agora de volta na sua terra prometida, começou a blasfemar contra o Senhor, desfrutando das bênçãos em sua própria terra, os anos foram se passando e os tempos de milagres, tal como nos tempos de Elias e Eliseu, se passaram, ficaram para trás, o cativeiro babilônico, as amargas correntes do cativeiro babilônico, eram somente amargas lembranças do passado, as reformas efetuadas por Neemias, já estavam sendo esquecidas, a rotina das cerimônias religiosas, começou a ficar sem entusiasmo, sem emoção, um tempo então de apatia, de sonolência espiritual, começou a entrar em vigor, tanto a liderança como o povo, estava vivendo um torpor religioso, descendo ladeira abaixo, moralmente e espiritualmente, e é nesse tempo então, de esfriamento e cinismo espiritual, que o Senhor levanta o seu mensageiro, o profeta Malaquias, que é levantado então, com uma mensagem cirúrgica e objetiva, a fim de exortar o povo de Deus, Irmão, se você ler o livro do profeta Malaquias, que é composto tão somente por quatro capítulos, você vai demorar aí, né, dezoito minutos, você vai identificar a mensagem, a exortação do Senhor para com o povo. E você vai observar pelo menos cinco pecados gravíssimos que o povo cometeu. Cinco pecados. E por que, que eu trouxe então essa mensagem no último domingo do ano? Irmãos, todos nós pecamos contra o Senhor nesses pecados. E a minha esperança é que no ano de 2020, possamos pecar menos. Que possamos ter mais temor em nosso coração. E nos identificar com Israel, nos identificar com o povo eleito com o povo da aliança, que foi agraciado pelo Senhor, e que precisa voltar o seu coração ao Senhor Deus, que pecados são esses? Primeiro, capítulo 1, do verso 2 ao verso de número 5, eles rejeitaram o amor de Deus, e trataram o Senhor de forma cínica e arrogante, eles rejeitaram o amor do Senhor, e o trataram de forma cínica, de uma forma arrogante, Irmãos, não é por acaso que Malaquias identifica este pecado como o primeiro dentre muitos. A pergunta é por quê? Porque a rejeição ao amor de Deus vai desencadear outros tipos de pecado, dilacerando a alma e fazendo-a cada vez mais cega e surda para as percepções, para. A essa, essa necessidade de uma sensibilidade para com o temor do Senhor, quanto mais você rejeita o amor de Deus, mais difícil será você não rejeitá-lo, porque você vai ficando então menos perceptível a este amor, podemos inclusive identificar esses dias, essa falta de, de emoção, essa rejeição para com o amor de Deus, com os dias de juízes, onde cada um fazia o que bem desejasse. Quando nós vamos rejeitando, quando nós vamos abandonando, irmãos, uma resposta para com o amor do Senhor, mais difícil será não rejeitá-lo. De modo que, tal como né, a lei da física, eu liguei um rádio, estou ouvindo esse rádio, eu estou me... Distanciando deste rádio, desse rádio, quanto mais eu me distancio, mais difícil fica para ouvir aquele rádio. Quanto mais você se distancia do Senhor, mais difícil será você ouvir a sua voz. Capítulo 1, verso 2, eu sempre os amei, diz o Senhor mas vocês perguntam de que maneira nos amaste? O Senhor Deus declara com palavras o seu amor para com o seu povo, tal como um noivo que ama a sua noiva, o Senhor Deus amou Israel casando-se com Israel, tal como um esposo que zela pela sua ama, o Senhor se comprometeu em cuidar, em zelar, em proteger, em suprir, em se fazer presente em todos os momentos, com a sua noiva, com Israel, tal como um noivo que ama a sua noiva, o Senhor Deus, perdoou as suas falhas, limpou as suas vestes, renovou as suas alianças, inúmeras vezes, seus feitos de providência, seus feitos miraculosos, podem ser, Vistos em cada página das escrituras, principalmente no Antigo Testamento. Malaquias está profetizando como o último profeta, eles tinham toda uma história para trás. Agora além de provar o seu amor pelos seus feitos, por meio de providências, de redenção, de milagre, de libertação, o Senhor diz, eu os amo, eu os amo eu sempre os amei, eu sempre os amei, perceba que ele não disse simplesmente eu vos amei, ou eu amei num ponto distante, num passado distante, ele não diz eu vos amo, mas ele diz eu sempre os amei, o amor de Deus pelo seu povo nunca cessou, Deus ama o seu povo com um amor eterno, Jeremias capítulo 31, verso 3, será que Ele amou o seu povo tão somente quando o seu povo estava piedoso? Será que o Senhor amou o seu povo tão somente quando eles adoraram o seu nome de maneira correta? Será que o Senhor amou o seu povo tão somente quando eles andavam em justiça, em retidão e o obedeciam? Não é isso que o texto diz, Deus sempre amou o seu povo, em todo momento, em toda situação, em toda circunstância, em todos os lugares, Deus colocou de uma forma perpétua o seu amor sobre o seu povo, perpetuamente Deus estabeleceu o seu amor sobre o seu povo, de modo que para todos sempre, para todos sempre, desde a eternidade, Deus sempre amou o seu povo, rompendo as linhas do tempo, rompendo as fronteiras do espaço, Deus sempre amou os seus, ainda que estes seus somente existissem na sua mente, desde a eternidade passada, nós não existíamos fisicamente dentro de uma linha <coughs> Perdão, dentro de uma linha de tempo. Contudo, nós já existimos na mente de Deus, segundo Jonathan Edwards, e desde a eternidade, o Senhor nos amou e continua nos amando para todo o sempre. Mas o povo cinicamente pergunta, de que maneira nos amaste? Que postura mais arrogante é essa, meus irmãos? Será que faltou o testemunho da parte de Deus? Será que faltou provas? Será que foram poucos os seus feitos? Obviamente que não. Deus ainda responde ao cinismo do povo de que maneira nos amaste. Ele ainda responde a esse cinismo, apontando para onde? Apontando para a eleição. Vocês me perguntam de que maneira nos amaste? Deixa eu responder. Eu amei a Jacó e eu odiei a Esaú. Irmãos, Deus ama o seu povo, não pelos seus méritos, mas apesar dos seus deméritos. É um amor incondicional, não leva nenhuma condição em seu povo, tal como Jacó não tinha condições de chamar a atenção de Deus, porque ele ainda era um bebê, de modo que o Senhor elegeu Jacó, Ele está trazendo aqui novamente, vocês me perguntam de que maneira eu vos amei, deixa eu falar para vocês, eu escolhi Jacó, ou seja, eu escolho o pior, eu não escolho o melhor, eu escolho o pior, eu escolho aqueles que não são, eu escolho Jacó, eu faço de Jacó Israel. Deus não escolhe, não ama por méritos, Deus ama apesar dos deméritos. Deus não levou em consideração alguma ação futura que Ele poderia então ter previsto, porque irmãos, se você pega a história de Israel, é um declínio. De que forma Deus poderia olhar para o futuro e, e assim amar, então, pelos méritos, se a, a história do povo de Deus é de declínio, 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 declínio? O Senhor diz, eu sempre vos amei. Contudo, ao invés de contemplar o Senhor em seu amor e serem testemunhas dos seus feitos amorosos na história, o povo rejeitou o Senhor, rejeitou o seu amor tratou com desdenho o seu amor e tratou de forma cínica a mensagem do Senhor. E a pergunta que eu faço aos irmãos, como é que isso penetra no coração do homem? Como é que isso penetra no coração do homem? Quando o nosso coração começa a dar lugar para amores rivais, amores rivais. Quando o nosso coração tem outros amantes, e qual era o amor rival do povo de Deus nesse exato momento? O povo estava voltando para Jerusalém com toda aquela perspectiva de reconstruir a cidade, de reconstruir o templo. Passaram-se os anos, o povo prosperou, o povo foi abençoado. Começou então a nascer a, 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 aquele sentimento, aquele American Dream, no coração do povo de Israel, e eles foram se afastando do Senhor. Irmãos, por vezes nós podemos transformar bênçãos do Senhor em nossas próprias maldições. Você sabia disso? Nós podemos nos esquecer do Senhor com aquilo que Ele nos dá, com aquilo que Ele nos agracia, com aquilo que Ele nos presenteia. A prosperidade financeira, esse momento aqui que o povo está passando, possivelmente foi o estopim para que eles pudessem então colocar as suas afeições em outras coisas, distanciar a sua atenção da glória de Deus e assim rejeitando então o seu amor e abandonando o seu amor. Segundo o pecado, capítulo 1, do verso 6, até o capítulo 2, verso de número 9. Que pecado nós podemos ver aqui. Eles recusaram dar a Deus a devida honra. Eles recusaram dar a Deus a devida honra. Ora, meus irmãos, se o povo deixou de lado a resposta devida ao amor de Deus, isso obviamente também os levou a abandonar a honra a Deus no serviço de culto. Uma vez que alguém rejeita o Senhor no coração, uma vez que alguém abandona o Senhor no coração, e coloca suas afeições em outras coisas, construindo dentro do seu próprio ser, postes ídolos, dando lugar a amores rivais. Obviamente que este sentimento, essa essa idolatria, essa rejeição ao amor de Deus vai desencadear ações externas em meu culto. Eu vou blasfemar contra o Senhor em meu culto. Eu não vou conseguir cultuar o Senhor da forma que convém. Por quê? porque eu já rejeitei o seu amor em meu coração, atitudes internas me fazem ter posições e posturas externas, e foi exatamente o que aconteceu com o povo, vejamos o que diz o verso de número 6, ainda do capítulo de número 1, o filho honra o seu pai, o servo o seu senhor, se eu sou o pai, onde está a honra que me é devida? se eu sou o senhor, onde está o temor que me devem? pergunta o Senhor dos exércitos a vocês sacerdotes, são vocês que desprezam o meu nome, mas vocês perguntam de que maneira nós temos desprezado o teu nome? Trazendo comida impura ao meu altar, e mesmo assim ainda perguntam de que maneira te desonramos, ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível, na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum, na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não vem mal algum, tentem oferecê-los de presente ao governador, será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos exércitos, irmãos, que dias maus são esses? E novamente eu digo, não é exagero dizer que esses dias são comparados aos dias dos juízes, Perceba que a vida com Deus virou uma rotina, virou um tédio, uma obrigação religiosa e nada mais. A adoração virou ah, ah, sem paixão, sem temor, ficou sem reverência. Eles perderam o senso do maravilhamento de se estar na presença do Senhor, perderam o senso do espanto, perderam o senso do temor, perderam o senso da, da reverência ao culto ao Senhor simplesmente deixaram a espiritualidade entrar no automático, perderam a noção da responsabilidade que tinham. A começar pelos sacerdotes, os pastores, os presbíteros de Israel, a começar por eles, se estendendo para todo o povo, o culto estava sendo profanado em todo o povo, por cada israelita, os sacerdotes estavam aceitando animais cegos, coxos, enfermos, verso de número 8, animais dilacerados, verso de número 13, animais defeituosos, verso de número 14, eles estavam oferecendo simplesmente o pior, o resto, o imprestável, a carniça, em culto ao Senhor Deus. Algo que o Senhor Deus já nos disse em Levíticos capítulo 22, em Deuteronômio capítulo 15, que esse tipo de oferta de animais impuros, de animais coxos, doentes, ele não aceita. Deus não aceita o pior. Na verdade, Deus não aceita nada que não seja o melhor. Você entendeu? Deus não aceita nada que não seja o melhor. Entendamos isso. O Deus o qual servimos é um Deus exigente. Nós temos a mediação de Cristo. Nós entramos em culto a Deus por meio da mediação de Cristo Jesus. Contudo, o Senhor Deus não aceita nada que não seja o melhor diante da mediação de Cristo. Porque Cristo foi o melhor que Deus tinha. A mediação desceu para que essa mediação, esse culto venha a subir perfeitamente, irmãos. Você consegue perceber que por vezes nós somos assim? Você conhece crente que vem para o culto? e obviamente que eu estou aqui na frente, né? Eu estou na frente. E eu não sei se você está lendo a Bíblia, ou está lendo, sei lá, mensagem do WhatsApp ou simplesmente atualizando o feed do seu Instagram. Nada contra os celulares, irmãos. Pode trazer, não. Eu não. Realmente eu não. Não tenho nenhum problema com isso. A palavra do Senhor pode ser lida ali. Mas você conhece, você já viu, por vezes, irmãos do lado, em redes sociais? Cadê o temor? Cadê a, o senso de maravilhamento? O senso da glória de Deus? Aí eu pergunto, será que nós não entramos num automático? Será que este irmão ou essa irmã não entrou no automático, sabe? Pô, deve ser uma vida chata, é um, é um evangelho uma, é um, não um evangelho, mas é um cristianismo que ela vive ou que ele vive chato pra caramba o evangelho a vida com Deus, sem emoção sem o um senso do maravilhamento de um culto como esse é uma vida com Deus chata a pessoa poderia estar em qualquer outro lugar poderia se emocionar Sei lá, na sala do cinema, vai para lá, vai para lá, meu. Isso é para vir ao culto, para ficar talvez se distraindo, né? Pensando depois, sei lá, no, no o que o Fantástico vai, vai dizer da, daquela notícia que você estava esperando a semana inteira, olhando no celular, agoniado para ir embora. Por favor, procure qualquer outra coisa para fazer na sua vida. E eu te falo isso... Porque, assim, para te, te livrar de uma vida chata. Eu te falo isso, assim, para você viver a sua vida menos ruim. Que vai ser melhor em outro lugar do que estar aqui e não fazer parte de um ambiente como esse, irmãos. Você entende? Deus não aceita nada que não seja o melhor. Deus não aceita nada que não seja a nossa total atenção. Amém, meus irmãos? Amém? Eu digo isso porque eu amo o Senhor Deus, eu amo os irmãos, e eu quero que a nossa igreja seja uma igreja realmente crente, sabe? Com o um legado do pentecostalismo. Não o de 100 anos atrás, o de Atos capítulo 2. Aquele senso da descida do Espírito Santo, sabendo que agora nós estamos... Na dispensação do Espírito Santo. Nós não podemos perder o senso disso. Não é porque não tem um tecladinho aqui de fundo. Que o Senhor não está falando ao seu coração que você pode se quebrantar aí no seu coração. Você pode. O culto é para isso, é para quebrantamento mesmo. Se você for quebrantado pelo Senhor, pode chorar. Pode chorar mesmo no culto. Ouça o Senhor falar ao seu coração. O que nós não podemos fazer é perder o senso de se estar diante da glória de Deus. Terceiro pecado. Eles desprezaram a fidelidade de Deus. Desprezaram a fidelidade de Deus. Capítulo 2, verso 10 ao verso de número 16. Veja comigo. O que Isaías diz no verso de número 11, Judá tem sido infiel, uma coisa repugnante foi cometida em Israel e em Jerusalém, Judá desonrou o santuário que o Senhor ama, não é possível, Judá desonrou o santuário que o Senhor ama, Enquanto o salmista vai dizer no Salmo 84, verso 1, quão agradável é, Senhor, estar nos teus átrios, estar na tua habitação, a minha alma anela por ti, até que os meus ossos venham se desfalecer dentro da tua casa, dentro dos teus átrios, dentro da tua habitação, dentro do teu santuário. O povo de Israel, anos depois, está dizendo... Quão repugnante é a habitação do Senhor, quão desprezível é o santuário do Senhor. E eu quero que você perceba comigo aonde essa desonra a Deus vai desembocar na quebra das alianças com o nosso cônjuge, a falta de emoção, a falta da reverência a falta de temor e a prestação, a prestação de um culto desviado a Deus vai desembocar em prostituição e adultério. Os israelitas estavam se divorciando dos seus cônjuges para casar com pagãos dos povos vizinhos. Judá, veja comigo, leia comigo, Judá desonrou o santuário que o Senhor ama, homens casaram-se com mulheres que adoraram, que adoram deuses estrangeiros, que o Senhor lance fora das tendas de Jacó, o homem que faz isso, seja ele quem for, mesmo que seja trazendo ofertas ao Senhor dos exércitos, há outra coisa que, que vocês fazem, enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem, porque Ele já não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer, e vocês ainda perguntam por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, ou seja, a mulher né, que Ele se divorciou para casar com uma estrangeira, o Senhor é testemunha entre vocês. Pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial, não foi o Senhor que fez um só? Em corpo e em espírito, ele se, lhe pertence. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado, ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Eu odeio o divórcio. Diz o Senhor de Israel, irmãos, uma vez que uma aliança maior e superior, ela é quebrada, alianças menores e inferiores, estarão em risco, e muito provavelmente também serão quebradas, uma vez que eu desonro o Deus da minha salvação, o Deus que me libertou, o meu Deus. Irmãos, não é uma carta para incrédulos, tá? É uma carta para o povo. Uma vez que eu desonro o meu Deus, haja vista que eu faço parte do povo, uma vez que eu desonro esse meu Deus, quebrando as suas alianças, o que será das outras alianças, Irmãos? O que será da minha aliança com o meu cônjuge? Era exatamente o que estava acontecendo em Israel. Eles rejeitaram o amor de Deus. Trataram o Senhor de uma forma repugnante. Prestaram um falso culto ao Senhor, trazendo o pior, trazendo o resto. Quebrando assim as suas alianças e por fim agora estavam se divorciando. Esse não é o quadro que nós podemos pintar do Brasil? Onde todos os anos, aproximadamente 350 mil pessoas ficam divorciadas, ou melhor, 350 mil casais entram em divórcio, todos os anos. É um casal é um divórcio para cada três matrimônios, segundo o último dado, irmãos. A cada três casais, um possivelmente vai se divorciar, segundo os dados do Brasil. Porque o Brasil está diante, se distanciando do Senhor. Não tem nenhuma reverência, nenhum temor para com o Senhor Deus. O que pode então sustentar a aliança de um matrimônio, quando as alianças com o Senhor Deus são quebradas? Como produto da rejeição do amor de Deus e do desprezo pelo temor do Senhor, o povo se deitou com outros povos, destruindo as suas próprias famílias. E o profeta então diz que coisa repugnante é essa. Algo repugnante aconteceu em Judá. Eu, Senhor Deus, odeio o divórcio. Quarto pecado, irmãos, eles chegaram ao cúmulo de redefinir a justiça de Deus. Capítulo 2, verso 17, tentaram redefinir a justiça de Deus. A cegueira espiritual era a tamanha que eles pediam justiça a Deus, pois eles estavam cegos e não percebiam que a própria justiça de Deus estava atuando na comunidade para quebrantar os seus corações. Era o Deus misericordioso trazendo ali a sua benevolência para com o povo e eles tentando redefinir a justiça de Deus. De fato, pedir justiça a Deus na situação deste povo aqui, pode ser algo arriscado e perigoso, veja o atrevimento de Israel no verso 17, capítulo 2, vocês têm cansado o Senhor com as suas palavras, como temos cansado, vocês ainda perguntam, quando dizem, todos os que fazem o mal, são bons aos olhos do Senhor, olha só irmãos, todos os que fazem o mal, são bons aos olhos do Senhor, e Ele se agrada deles, e também quando perguntam, onde está o Deus da justiça? Entre os atributos transcendentais e comunicáveis do Senhor, nós encontramos a justiça, é um dos atributos mais perceptíveis, que nós podemos encontrar no Senhor Deus, a mais plena justiça, faz parte do ser de Deus, tal como, observa dos Vós, num livro que eu estou lendo, Teologia Bíblica, Deus é justo em seu conhecimento, Deus é justo em sua retribuição, Deus é justo em sua defesa, Deus é justo em sua salvação, Deus é justo em sua benevolência, justiça faz parte do ser de Deus, Ele sabe, Ele decreta o que é certo, ele condena o que é errado, ele absorve o inocente, condena o culpado. Tudo que Deus faz é justo, correto, em sua expressão máxima. Vejamos aqui, portanto, a postura arrogante, cínica e equivocada de Israel para com este atributo de Deus. Eles querem redefinir um dos atributos mais distintivos do ser de Deus declarando que Deus contempla como bom aquilo que é mal e aquilo que é mal como bom, em seus corações eles bradam aos céus, onde está a justiça de Deus? Onde está a justiça de Deus? A pergunta deveria ser direcionada a eles, será que eles estão prontos para receber a plena justiça de Deus irmãos? Deus nunca dispensou a sua injustiça com o seu povo. Não há injustiça na parte de Deus. Contudo, Ele pode atuar com uma não justiça. Sabe o que é uma não justiça da parte de Deus? A misericórdia. Misericórdia é não dar aquilo que a pessoa merece. Não dar aquilo que a pessoa merece dentro Dessa providência do Senhor não é uma injustiça, é uma não justiça. Uma não justiça é o mesmo que misericórdia. Só que sabe o que eles estavam pedindo? Justiça. Ou seja, eles estavam dizendo, não nos trate com misericórdia. Quinto pecado. Eles estavam roubando a Deus. Capítulo 3, verso 7 ao verso 12. Eles estavam roubando de Deus. Quando nós vemos o povo dialogar assim, dessa maneira, né, com o Senhor, nós podemos até imaginar que eles, eles poderiam ter alguma moral né, para reivindicar de Deus a sua justiça, reivindicar de Deus alguma ação amorosa ao qual ele não tenha ainda dado, alguma bênção extraordinária. Mas que moral eles tinham? Se eles estavam roubando a Deus? Onde? Nos dízimos e nas ofertas, diz o texto além de rejeitar o amor de Deus, além de tratá-lo de forma cínica, de profamar, profanar a sua adoração, de chamar de Deus injusto, eles também estavam usurpando naquilo que é do Senhor. Capítulo 3, verso 8, verso 9, pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo da grande maldição, porque estão me roubando, a nação toda está me roubando. Irmãos, os dízimos e as ofertas que eram levadas ao tempo, elas eram usadas para a manutenção da teocracia, era usada para sustentar os levitas e a família dos levitas, era, 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 era usada para realizar as festas nacionais e religiosas do povo de Deus e para atender também a necessidade de daqueles que precisavam como pobres e viúvas e qualquer um que se achava menos favorecido em Israel portanto quando Malaquias dá a sua exortação sobre o roubo dos dízimos e ofertas o profeta está lembrando-os que ao fazer isso que ao roubar de Deus eles estão roubando de si mesmos. haja vista que Aquele dinheiro era usado na manutenção do próprio povo, na manutenção da teocracia. E este é o ponto-chave do dízimo da oferta. Ele não é nosso, ele é do Senhor, nós devolvemos aquilo que é de Deus. Contudo, quando nós fazemos isso, nós mesmos somos beneficiados com o nosso dízimo, com a nossa oferta. Nós não tão somente nós não roubamos a Deus, como nós somos beneficiados pelo ato de ofertar, pelo ato de dizimar. Mas o povo estava roubando de Deus. Que desastre, que situação lamentável o povo se encontrava. Podemos pintar um quadro que retrata muito bem a condição daqueles dias. Israel se encontrava cego, surdo, sujo e distante de Deus. De suas bocas saíam palavras arrogantes, cínicas e com tom de ironia. Pecaram rejeitando o amor de Deus, pecaram tratando-o de forma cínica e arrogante. Recusaram dar a Deus aquilo que é de Deus, né? a honra devida, desprezaram a fidelidade de Deus tentaram redefinir a sua justiça e, por fim, ainda roubaram do Senhor nos dízimos e nas ofertas. Porém, todavia, Deus ama o seu povo. Volte comigo, por favor, para a parte A do verso 2 do capítulo 1. Eu sempre vos amei. Apesar dos apesares, apesar dos deméritos, Deus continuou amando o seu povo. E como uma resposta definitiva e final para a corrupção do povo, Deus anuncia a pessoa de Cristo Jesus. É interessante a teologia bíblica. Tenho estudado um pouco sobre a teologia bíblica, irmãos. Quando o homem pecou, Deus mudou o homem do ambiente. Tirou ele do jardim. Algumas páginas depois, chegamos ali no capítulo 8, capítulo 9 de Gênesis, nós temos Deus... Não tirando o homem do ambiente, mas Deus mudando o ambiente com o dilúvio. Contudo, não resolveu completamente o problema do homem. O problema do homem não foi resolvido com a mudança dele do ambiente, com a mudança completa do ambiente. A mudança é no homem. A mudança é no ser do homem e é exatamente o que Malaquias profetiza, vejamos o mensageiro da aliança, veja comigo o capítulo 3, verso 1 ao verso 4, o mensageiro da aliança irmãos, Cristo Jesus sendo anunciado aqui como um santo remédio para os corações vacilantes e tortos, vejam, eu enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim, e então de repente o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo, o mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam virá, diz o Senhor dos exércitos, mas quem suportará o dia da sua vinda, quem ficará de pé quando ele aparecer? porque ele será como o fogo do orives e como o sabão do lavadeiro, ele se sentará como um refinador e purificador da prata, purificará os levitas e refinará como ouro e prata, simtrarão ao Senhor ofertas com justiça, então as ofertas de Judá e de Jerusalém serão agradáveis ao Senhor, como nos dias passados, como nos tempos antigos eis aqui a solução final, eficaz para essa corrupção, o um mensageiro da aliança, talvez a sua versão o anjo da aliança, o anjo da aliança, o anjo do Senhor, que quase sempre no Antigo Testamento era um tipo de Cristo, o anjo do Senhor, o mensageiro da aliança, e veja como é que Deus descreve Cristo aqui, o mensageiro da aliança, como dois agentes de purificação que apontam diretamente para a obra consumada de Cristo. Primeiro, Cristo é retratado aqui como fogo. Ele é o Urias. Ele é o homem que vem com fogo na mão para purificar o seu povo de toda impureza. Você já viu o trabalho de um Urias? Eu não sei hoje, mas os ourives antigos, eles pegavam uma pedra preta que possivelmente você poderia tropeçar e você não diria que aquilo era uma, uma pedra de ouro, porque ela vem com impurezas, ela vem por vezes com uma casca meio preta, o ourives pega essa pedra, essa pepita de ouro, coloca dentro de uma panela chamada cadim, pega o fogo, pega uma espécie de um maçarico e começa a queimar e aquela pedra então começa a derreter, e ele começa então a, a separar o ouro das impurezas, da sujeira, da escória, é exatamente isso que Cristo fez com o seu povo, Cristo é retratado como o aquele que vem com fogo para purificar o seu povo das suas impurezas, da sua escória o anjo da aliança, Cristo também é retratado como um saboeiro, um saboeiro, um homem que tem em suas mãos um sabão, para lavar o seu povo dos seus pecados, para lavar, para tirar toda a sujeira da alma do seu povo, ele purifica e ele lava o seu povo dos seus pecados, de fato irmãos, por vezes, o povo de Deus se encontra distante, eu me encontro distante, eu me encontro distante, você se encontra distante, eu me encontro caído, você se encontra caído, nós nos encontramos desanimados, em completo estado de desânimo, de depressão espiritual, contudo o Senhor nos deu, o Senhor Deus nos diz, que Ele sempre nos amou, o Senhor sempre nos amará, o Senhor sempre estará conosco, nós não vamos passar desapercebidos por esse fogo que queima, por esse sabão que lava, nós podemos rogar a Deus agora, e pedir que Ele venha nos purificar e lavar, sabe quem fez isso? Davi no Salmo de número 51, tem misericórdia de mim ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão apaga as minhas transgressões, lava-me, veja aqui o saboeiro, santo, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me, veja o Orives purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue contra ti, e somente contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que é justo a tua sentença, e tem razão em condenar-me, sei que sou pecador desde o dia que eu nasci, sim, desde o dia que me concebeu a minha mãe, sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria, purifica-me com o e ficarei puro, lava-me e mais branco do que a neve serei aleluia isso deveria arrancar um, um glória a Deus da sua boca ele é o nosso Orives. todos aqui, todos todos, todos todos tiveram momentos difíceis no ano de 2019 todos passaram né, pelo fogo Todos passaram pelo cadinho de Cristo Jesus. Sabe por quê, irmãos? Ele nos ama. Com toda certeza, estou entrando em 2020, ainda pecador, ainda pecador, merecedor da ira de Deus, mas agraciado com a, a sua graça, com a sua misericórdia. Todavia, eu estou entrando em 2020 mais parecido com Cristo do que eu entrei em 2019. Porque o Oríves me encontrou. Porque o Saboeiro me encontrou. E eu termino com uma aplicação somente. Com uma aplicação somente. Veja como é que termina o livro de Malaquias. Veja qual é a última palavra desse livro, irmãos, que fecha o Antigo Testamento. O que está escrito aí? Maldição. Maldição. Que palavrinha, né, para se fechar o Antigo Testamento. Maldição. Interessante, que no domingo passado nós ouvimos aqui uma exposição de Mateus capítulo número né? 1. Uma semana depois, nós estamos voltando 400 anos antes daqueles dias que o Filho nos foi dado e a palavra que nós temos é maldição. Maldição. Esta é a condição de todos aqueles que se encontram numa posição de rejeição do mensageiro da aliança, do anjo da aliança, da purificação, todos aqueles que rejeitam o lavar da alma do mensageiro da aliança. Esta é a condição que está sobre todos os que rejeitam continuamente a purificação do Santo Urives e a lavagem do saboeiro chamado Cristo Jesus, o mensageiro da nova aliança. E eu termino perguntando ao meu e ao seu coração, nós estamos entrando no ano de 2020 debaixo de bênção ou debaixo de maldição, irmãos? Eu pergunto para você agora, pergunto para você agora, você está entrando em 2020 sob essa palavra, a última palavra do Antigo Testamento? Maldição? Permita-me dizer que as nossas palavras não serão suficientes. Que a nossa resposta oral não será suficiente. A resposta, se nós estamos debaixo de bênção ou maldição, ela será respondida com o nosso culto, com a nossa adoração a Deus. Que nós passamos de fato pela purificação do Orives e pela lavagem do saboeiro.